0: We hebben de twijfelachtige eer in Utrecht dat we de eerste universiteit ter wereld zijn waar iets van Descartes ge, uh, aan de orde gekomen is. Maar ook de twijfelachtige eer uh, dat we de eerste universiteit zijn waar het ook meteen weer verboden is. Ja, dat drinken dat wordt heel vaak benadrukt. En ik moet wel toegeven dat er wel heel veel gedronken is door studenten. En er is ook heel veel overlast van geweest. Maar die universiteit is natuurlijk ook om uh, jonge mensen te socialiseren. Heel veel mensen hebben gewoon vrienden uit hun studietijd.
1: Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: De Universiteit Utrecht viert in 2021 het 77e lustrum... En dan kom je op 385 jaar, alle gelegenheid om te gaan praten over de geschiedenis, de rijke geschiedenis van de Universiteit Utrecht. We doen we met Leen Dorsman. Hallo Leen. Ja, hallo. Je bent hoogleraar Universiteitsgeschiedenis. Ja, klopt. Wat dat precies inhoudt, daar gaan we zo ook nog wel even op in. Misschien is het aardig om even met, die, met dat lustrum te beginnen, want het is niet echt een mooi rond getal, hè?
0: Ja, een lustrum is vijf jaar, dat is altijd een soort van rond getal. Nee, het echte grote lustrum is natuurlijk als we 400 jaar bestaan in 2036.
2: Maar het is een traditie bij de universiteit, of misschien wel bij alle universiteiten, om elke vijf jaar zo'n lustrum te vieren. Ja, dat
0: traditie moet je altijd heel erg mee oppassen, want die blijkt altijd minder oud te zijn dan je in eerste instantie denkt. In de... In de 17e, 18e eeuw werd er zo om de 50 jaar werd er iets uh, gevierd. Dat vonden ze wel een mooi getal. En in de 19e eeuw dan zie je dat het echt in, uh, om de 5 jaar gaat gebeuren. Dan, uh, ja, dan krijgt het echt vaart zeg maar. Dus en dat al, hebben we Ja,
2: Dus zoals heel veel traditie stamt die uit de 19e eeuw. Ja, ja precies.
0: Ja. De eeuw van de invention of tradition.
2: Uh, we staan hier overigens, dat weet de luisteraar nog niet. Tenzij hij de geluiden van de stad al heeft gehoord. We staan uh, niet voor niets op het Domplein. Uh, pal voor het Academiegebouw centrale punt van de universiteit, maar uh, dit gebouw zelf is nog niet uit uh, 1636,
0: Nee, nee dit, dit is nu het, het aangezicht van de universiteit, zeg maar. Aan de andere kant is dit wel een heel bijzonder verhaal van dit gebouw, want een universiteit als de onze, met die omvang, met, met die leeftijd ook, zou je verwachten dat dat veel meer pompeus ergens midden in de stad staat. Denk even aan Groningen, waar midden in de stad een enorm groot academisch gebouw staat. Dat was hier ook de bedoeling. Uh, dit gebouw dateert uit 1894. Althans, toen is het geopend. In de 19e eeuw uh, was, maar dat zal geen nieuws zijn, want dat is in de 21e eeuw precies hetzelfde. In de 19e eeuw was er voortdurend geldtekort. Uh, voortdurend vroeg men zich af: uh, zijn er niet te veel universiteiten? En dan hebben we het over drie universiteiten. Groningen. Dat vond men, nou en ja, dat vond men eigenlijk ja. misschien wel te veel. En er waren allerlei debatten en theorieën over hoe je dat het beste zou kunnen oplossen. En een van die theorieën was altijd uh, heft er één op. Nou, dat was voor Utrecht heel problematisch, want Groningen ja, die bestrijkt het noordelijke deel van het land... Uh, Leiden, ja, daar mag je niet aankomen, want dat is de Universiteit van de Prins. Zeg maar. en dat was de
2: allereerste ook. Hè?
0: En de eerste, maar ook de Universiteit van de Prins en de band met de Oranjes en dergelijke. En ja, dan ligt daar midden in het land ligt daar Utrecht. Uh, en met name in de 19e eeuw, als je met het spoor al overal kunt komen... waarom zou je dan niet toch in Leiden gaan? En, uh, dan hoef je Utrecht eigenlijk niet meer te hebben. Toch zijn ze hier in Utrecht er enorm van geschrokken. Uh, want ja, je weet toch maar nooit. En toen hebben ze een truc bedacht die ze ook eerder in Groningen bedacht hebben... Uh, we schenken de universiteit een enorm groot academiegebouw. Dan staat dat daar. En ja, dat is kapitaalsvernietiging als je dan de universiteit uh, gaat slopen. Ja. Nou, wat hadden ze bedacht? Om naast uh, de dom, zo over de hele breedte van het uh, domplein, om dus daar een groot academiegebouw neer te zetten. Waar je nu de muur ziet met, ja, van met die kale tandhof, muur nu. He? Ja, precies. Uh, en daar zetten we zo'n gebouw neer. Nou, het idee was om dat in de stijl van de tijd te doen. Uh, renaissanceistisch, uh, verwijzingen naar het humanisme. Dat passen allemaal bij de universiteit en die moest dan tegen de gotische dom aan. Ja, daarvan werd gezegd dat is geen gezicht. Je zet niet zo'n gebouw daartegen aan. Toen is er een neogotisch ontwerp gemaakt. De stijl,
2: de stijl van Pierre Kuipers. Ja,
0: en, en de stijl van de katholieke herleving van de uh, 19e eeuw. En ja, Utrecht stond toch bekend als uh, het centrum van de orthodoxie uh, in de theologie. En ja, de Universiteit van Voetsius, en hij is hier afgebeeld ook op het Academiegebouw, daar aan de linkerkant boven. Er zijn
2: uh, medaillons te zien ja, van uh, mannen hè, ja. uh, die belangrijk zijn ja, geweest. en
0: Voetsius is er één van. En ja, dit was de Universiteit van Voetsius. En daar ga je geen katholiek of katholiserend gebouw neerzetten. Nee. Nou, nou, heel veel gehadden is toen gekozen om toch een uh, nou ja, neo gebouw neer te zetten, maar dan weg van de dom. Het
2: staat een beetje in een hoekje van de En dan de is het weggedrukt in de hoek. En ja.
0: eigenlijk ja, is het voor deze universiteit zou het een stuk imposanter moeten zijn zeg maar, voor wat we zijn. Ja. Het is een oplossing en we zijn eraan gewend en het is ook niet echt lelijk. Dus, nee,
2: uh, het is, uh, het is uh, bijzonder mooi gedecoreerd. Ja. Maar uh, je, je noemde... ziet het straks
0: als we binnenkomen, dan merk je dat het lastig wordt... Want als je daar met meer dan 5, 6, 7 mensen binnenkomt, voor die monumentale trap, dan kun je al geen kant op. Geen grote
2: entree heeft het. Nee. Nee. Voordat we naar binnen gaan, want de klok heeft al geslagen. Deze plek was natuurlijk weliswaar, pas eind 19e eeuw academie gebouwd, maar hier vlak achter de. Kapitelzaal, oftewel de aula, die was natuurlijk juist wel ook ja, uit de begintijd. Ja, er
0: was veel meer nog uit de begintijd, want de, de pandhof is aan de universiteit gekomen uh, en de, de kruisgang eromheen is aan de, aan de universiteit gekomen. Bovenop de pandhof is nog een uh, gebouwtje gemaakt, dat is in de 19e eeuw pas afgebroken. Uh, dat heette de Hongaarse kerk, dat was een theologische uh, uh, collegezaal. Maar uh, de Hongaarse heeft
2: nog een... studenten ook kwamen. Maar... Ja, Hongaarse
0: studenten ja. waren dat. Ja, omdat in, uh, in Hongarije is een, uh, een Calvinistische uh, enclave en die kwamen dan hier studeren. Er was ook een fonds voor vanuit Utrecht. Ja. Dus er waren heel veel gebouwtjes en gebouwen in de loop van de tijd die wel degelijk bij de universiteit hoorden. Maar dat was niet één groot gebouw zoals je bijvoorbeeld in Parijs midden in de stad de Sorbonne hebt bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Maar kan je zeggen dat die kapitelzaal, dat dat de plek is waar de universiteit is ontstaan? Ja, absoluut, ja. Dus in 1636 ja, is het daar allemaal begonnen.
0: Ja, precies. Eigenlijk in 1634 toen we een illustre school kregen, dat is eigenlijk een vooruniversiteit zou je kunnen zeggen, heeft alles wat een universiteit heeft, alleen mag geen graden verlenen. Uh, alleen na twee jaar bleek het zo succesvol te zijn dat ze zeiden van ja, dan gaan we dan meteen maar gewoon een full-blown universiteit van maken. Ja,
2: ja. Ja. Nou, wij gaan uh, naar de deur lopen, want ja. uh, op straat heb je wel uh, veel bijgeluiden. Dus we gaan eens even binnen verder. De bel.
1: Hallo.
2: Ja. heb uh, het Leen dat ik het Leen Dorsman zitten in de, in de het uh, Waarom die zo heet? komen we zo over te spreken, maar het is aardig om eerst wat over jezelf uh, te horen, in ieder geval over je functie. Hoogleraar Universiteitsgeschiedenis. Ik denk ja. niet dat veel mensen zich realiseren dat daar een leerstoel uh, voor is. Ja. Bestaat die al lang?
0: Nee, hij bestaat sinds 2001. Uh, het begon als een uh, bijzondere uh, leerstoel. Gaandeweg is dat een gewone leerstoel geworden. Maar universiteitsgeschiedenis is eigenlijk een gewoon vak uh, binnen de geschiedwetenschap. Uh, we hebben uh, eigen organisaties. Uh, we hebben ook een eigen, een, een eigen wereldorganisatie, zeg maar.
2: Uh, bestudeer je nou alleen de Utrechten, je eigen universiteit? Of is je het leerstoel breder, inderdaad wereldwijd in ja, feite? Ja,
0: het, gaat, het, het is een geschiedenis van de universiteiten. En dat heet dan in het bijzonder die van Utrecht uh, in, in het begin. Tegenwoordig niet meer, maar in, dat was de naam in, in het begin van de leerstoel. Nou, dat was ook omdat we uh, toch het gevoel hadden, uh, ja, er gebeurt wat in, in Utrecht... en dan mag je best je eigen geschiedenis uh, bestuderen.
2: Heb jij zelf die uh, leerstoel de hele tijd, sinds die bestaat, vervuld al? Ja, ja. ja dus dat doe je ja, dus al twintig ja, jaar. Tis, nou, ja, ja, dat is precies. ook een klein lustrum. Ja,
0: ja. ja eigenlijk ben ik uh, van huis uit uh, historiograaf, dus geschiedenis van de geschiedwetenschap. Het is eigenlijk de wetenschapsgeschiedenis van de historische wetenschap. Het is verplicht vak bij ons op het departement. Ja. Uh, dat is mijn oorspronkelijke vak en gaandeweg ben ik steeds meer naar de universiteitsgeschiedenis gegaan, omdat daar, ja, daar viel ook van alles in te doen. Daarnaast ben ik wel departementshoofd van geschiedenis. geschiedenis en kunstgeschiedenis. En ja, dat is een groot departement met 1400 studenten en alles bij elkaar tegenwoordig bijna 200 man personeel. Uh, dus daar ben je dan wel uh, een groot deel van je tijd mee kwijt.
2: Ja. Ja. Maar je bent natuurlijk door deze functie een soort van bedrijfshistoricus van ja. de universiteiten. Ja. Dus zeker bij zo'n Lustra, ja. dan ja. komt iedereen naar jou toe, ja. neem ik ja. aan.
0: Dan, wordt, dan neemt de drukte altijd wel, wel toe. Dat is erg leuk. Uh, dat heeft altijd zijn nadelen gehad. want de, Het vak van de universiteitsgeschiedenis is altijd financieel heel erg afhankelijk geweest van Lustra. En van grote feestelijkheden van universiteitsbesturen die dan weer een groot boek wilden hebben ter herinnering aan. En dat is altijd laveren tussen uh, nou ja, uh, een, een, een jubelend bedrijfsboek... Uh, of een kritische studie over uh, hoe de universiteit in elkaar steekt. Ja, ik heb krijg... er nooit last van gehad. Hoor, nee, maar... Ik neem
2: aan dat je juist bij de universiteit alle ruimte ja. krijgt... om onafhankelijk uh, ja, maar, te oordelen. Maar er zit
0: altijd iets van een... Uh, ja, Er zit altijd een soort spanning in. Want ja, je, bent, uh, je wordt door je eigen werkgever wordt je gevraagd om iets te doen. Dan, uh, ja.
2: Ja, ja, Maar het is niet zo dat je de zwarte bladzijden moet verdoezelen. Nee,
0: hebben we nooit gehad. Nee.
2: Nee. Nou, misschien komen we ook nog wel over over Zwarte Bladzijden nou, die te spreken als die, uh, als die ja. er zijn. Um, ik las ook nog... Uh, jouw interesse ligt op het snijvlak van literatuur en geschiedenis... Ja. Uh, hoe leggen we daar de link met de universiteitsgeschiedenis? Of is dat eigenlijk iets wat je daarnaast nee, dat, ziet?
0: Nee, dat, maar dat zit in je persoonlijkheid eigenlijk. Ik uh, wist niet goed wat ik moest gaan studeren, geschiedenis of Nederlands. En toen ben ik journalistiek gaan doen. Ik dacht, nou, dan hebben van allebei, we hebben van allebei wat. Uh, maar na drie jaar dacht ik, uh, nou, dit is toch leuker om geschiedenis te gaan studeren. En dat kon toen ook nog makkelijk.
2: En dat was ook in Utrecht?
0: En dat was ook in Utrecht. Dus ik, ik kon meteen overstappen. Uh, en nou ja... De, dus dat zit gewoon in je om, om literatuur en, en tekst en taal uh, interessant en belangrijk te vinden. En wat je bij de geschiedenis van de universiteit al heel erg hebt. Ik De laatste tijd heb ik me wel bezig gehouden en er komt binnenkort wel weer een publicatie uh, van ook. Uh, met uh, campus uh, uh, novels of campus literatuur zoals dat heet. Nou ja, de, de, romans over wat er zich aan een universiteit afspeelt. Uh, machtsstrijd bijvoorbeeld, uh, bij, bij wie de dien moet worden van een college of zoiets dergelijks. Of bepaalde trends in de wetenschap worden uh, bespottelijk uh, gemaakt of uh, uh, aan de kaak gesteld. Uh, uh, nou, dat is echt uh, dat is een enorme berg literatuur. En nou, dat is ook universiteitsgezien. Ja, geen literatuur,
2: dan bedoel je in dit geval gaan wetenschappelijke literatuur, maar romans nee, roman, of zo. Nee, ja, roman ja,
0: ja. Ja, ja, letterkunde dus. Ja. Ja.
2: Nou ja, je hoort natuurlijk ook uh, over MeToo-achtige situaties, uh, ook ja. op de universiteit ja. de laatste tijd. Dat kan natuurlijk ook weer...
0: Een deel van die literatuur die heel populair geweest is uh, uit de jaren 60 en 70... en dat ging heel erg over uh, de losgeslagen universiteit, docenten uh, met studenten en, en dat soort dingen... En als je die nu terugleest, heel toen, andere toen je ze ja, in de jaren zeventig las, was het echt grappig en uh, 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 ja, dan moest en je nu, enorm en lachen schokend. en je leest het nu ja. terug en dan denk je, wow, uh, dit soort boeken zouden tegenwoordig eigenlijk gewoon niet meer gepubliceerd worden. Denk ik. Nee, nee, ja. Dus
2: ook aan die literatuur kun je heel ja. goed de tijdsbeeld de tij ja, uiteraard absoluut. aflezen. Ja. Ja,
0: ja. ja, dat is het leuke ervan.
2: Um, nou ja, het is niet te doen natuurlijk om al die 385 jaar van de universiteit uh, te gaan behandelen. Uh, dus we nemen een paar aspecten uit, maar zou jij een paar uh, kerndata kunnen noemen? Wat zijn nou belangrijke uh, gebeurtenissen geweest, jaartallen?
0: Nou ja, dan is daar natuurlijk eerst de stichting uh, en dat kun je dan helemaal doortrekken tot heden. Uh, want het is niet zozeer dat zo'n stad dan een universiteit krijgt punt, uh, maar een stad krijgt uh, mensen binnen, uh, studenten binnen, uh, studenten van gegoede go huizen in die periode. Uh, die namen soms bedienden mee, uh, soms kwamen hele families, die kochten een huis in de stad, dure families, om ook dichtbij de kinderen te zijn.
1: O,
2: dat gebeurt nu ook hè, voor en de zoon en nog steeds. Ja, ja. Ja, ja.
0: En dat betekent dus dat er ook een economische band is, want ja, er was kamerverhuur. Uh, nou, er waren toch een paar honderd studenten altijd in de stad uh, van heinde en verre en die moesten eten en drinken. Uh, dus dat was een bron van inkomsten. Uh, nou, dat zie je dus door de hele tijd heen gaan. Kijk, niet alle 30.000 studenten wonen meer in de stad. Dat is wel duidelijk. Maar die komen wel in de stad en die gaan s ochtends hun cappuccino'tje halen. Uh, en uh, ja, Die stad drijft voor een deel op die 30.000 mensen. Die... En dan heb ik nog niet eens over de hogeschool en de andere scholen die er zijn.
2: Hey, nou, misschien is het aardig om inderdaad een paar vergelijkingen te leggen tussen 16, 36 en nu. Je noemt al de studentenaantallen, momenteel 30.000. Ja, toen waren het er 30. Een paar honderd. Nee, paar een paar honderd, honderd wel ja,
0: ja maar We weten het eigenlijk niet, want uh, de lijsten werden niet zo goed bijgehouden in die tijd. Ja, dat, dat is een, een wereld van verschil. Maar dus 1636, dat is dan toch weer voor de stad is dat echt een cruciaal, want daarmee wordt Utrecht uh, sinds die tijd geassocieerd met een universiteit en dat, dat, ja, dat is toch een deel van de identiteit van de stad geworden ja. ook. Um, een heel belangrijk jaar vind ik zelf uh, 1815, uh, dat is uh, een hele omwenteling eigenlijk voor de, uh, voor de universiteit ook. Utrecht was de, enigste, de enige universiteit in, uh, in Nederland, uh, in de Republiek, die een stadsuniversiteit was.
2: Gefinancierd door de stadsstad. En niet door de en niet door Rijksoverheid. De staten, niet, nee, niet,
0: ja, de Rijksoverheid was er natuurlijk niet oh, nee. in die, in die periode. En dus de staten, ja. En dat is wat je in Leiden uh, bijvoorbeeld en in Groningen had. Dat waren de staten, die wel vaak in nauwe samenwerking met het stadsbestuur. Maar die staten uh, die financierden en hadden het ook voor het zeggen. En hier was dat het stadsbestuur. En um, dat betekent dus een hele nauwe band tussen stad en universiteit. Dat heeft voordelen en nadelen. Als er wat is, uh, dan loop je naar het stadhuis uh, en dan regel je de zaken. Zo, zo ingewikkeld is dat niet. Um, het nadeel is natuurlijk dat je ook financieel afhankelijk bent van één stad. En als het met die stad een tijdje niet goed gaat, gaat het automatisch met de universiteit ook niet zo heel erg goed. En dat, zijn wel, en dat verandert in 1815, want dan worden alle universiteiten uh, in één grote centraliserende beweging Rijksuniversiteit.
2: Ja, dus dat werd toen ook de naam?
0: Ja, Rijksuniversiteit. Ja, ja.
2: Want uh, deze is wel wat verwarring. In het verleden werd er ook vaak van de hogeschool gesproken. Je noemde zelf al de illustere school. Ja. Dus de, de naam is in de loop der eeuwen ook wel veranderd. Ja, heel veel
0: mensen spreken in de 19e eeuw nog steeds van de hogeschool, uh, Omdat het destijds de hoogste school ook was die er was.
2: Maar de, de officiële naam was wel Rijksuniversiteit, Rijksuniversiteit. Ja. vanaf 1815. Ja, want
0: het betekent dat vanaf dat moment ook vanuit Den Haag de directieven kwamen. Dus vanuit Den Haag werd een reglement vastgesteld waar universiteiten in de Nederlanden zijdelijke ook nog in die tijd, uh, aan moesten voldoen... Uh, en aan wie ze verantwoording hadden af te leggen. Uh, en ja, dat was er voor die tijd niet. Dus, dus dat is het wel het heel het grote... wel
2: veel centralistischer. Precies. En uh, bleef dat zo gedurende de 19e eeuw? Ja, dat
0: is tot uh, eigenlijk zijn we nog steeds Rijksuniversiteiten, want we hebben nog steeds uh, verantwoording van het, aan het Rijk af te leggen. Het grootste deel van onze inkomsten komt daar natuurlijk nog wel vandaan. Veel te weinig, ja. maar het komt daar nog steeds vandaan.
2: Maar toch herinner ik mij zelf nog, ongeveer tijdens mijn studie, dat die naam werd ja, veranderd. Ja, dat klopt. Hè? Van dat klopt. Rijksuniversiteit ja. naar universiteit. Ja, er, is,
0: er is wel een juridische zelfstandigheid gekomen in de jaren negentig. Uh, dat is wel een heel belangrijke beweging geweest. Uh, toen is de universiteit ook juridisch eigenaar geworden van de gebouwen, wat wel een giftig cadeautje was, want die gebouwen die hadden allemaal onderhoudsachterstand en de universiteiten konden dat zelf daarna op gaan knappen. Maar het betekende wel meer zelfstandigheid en er is toen ook gekozen voor een naamsverandering om te laten zien dat we nou ja, niet dezelfde waren als al die andere rijksuniversiteiten, maar dat we een eigen zelfstandige naam hadden. Dat is ook de tijd dat we ons nog meer probeerde uh, internationaal te afficheren. En als je dan in Amerika uh, naar, uh, nou ja, met iemand correspondeert uh, en je hebt het over de State University, want dat is dan wat, je, wat de vertaling is. En de State University in Amerika, dat zijn niet allemaal slechte universiteiten, er zitten heel goede bij, maar een State University, dat is ook altijd voor een heel groot deel, zijn dat universiteiten die een beetje aan de onderkant hangen. Want dus het de grote imago, particuliere Ivy League, ja. universiteiten als Harvard en dergelijke. Die zijn met, particulier. M, ja, die hebben miljarden uh, uh, op de bank. Uh, en ja, als je daarmee wil meten, dan moet je jezelf niet direct een State University ja. noemen.
2: Dus het was een imago-kwestie ook mede om deels uh, imago, dat Rijks uit ja. de naam te schrappen.
0: Ja. En deels ook om uit te drukken dat we een andere juridische status hadden. En dat gewijnen.
2: past dan ook weer in die jaren negentig uh, de tijd van uh, neoliberalisme. De daad pri privatisering, ja, neo ja, ja. neoliberalisme. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar het geeft ook wel de mogelijkheid om lokaal meer invloed te hebben op wat je doet, om je te kunnen onderscheiden. Het is dus ook altijd wel de gedachte geweest, doen die universiteiten niet allemaal hetzelfde? Moeten ze niet gaan profileren, bij wijze van spreken?
2: Dus en, specifieke faculteiten of ja, vakken precies, alleen Ja, aan ja, ja één precies. Universiteit. Doen we allemaal
0: hetzelfde kankeronderzoek? Of doen we allemaal hetzelfde dit of dat? Nu heeft Utrecht wel iets specifieks, dat is diergeneeskunde. Dat heeft niemand anders, dat is de enige in Nederland.
2: Nou, om even daarop door te gaan, maar dan weer verder terug in de tijd, oorspronkelijk had de Utrechtse Universiteit, ook lang niet alle faculteiten die we nu kennen. Uh, in nee. het begin waren er vier, geloof ik?
0: Nee, in het begin was, waren er drie. Drie. Uh, ja, uh, dat was al heel snel Na drie jaar was, was er ook een andere erbij uh, gekomen. Dus het begon met uh, de artis zoals ze dat heette. Tegenwoordig zou je zeggen de Geesteswetenschappen. Um, dat was een voorbereidende, een, uh, faculteit zoals dat heette, een propedeutische faculteit. Daar moest iedereen uh, naartoe um, en daarna kon je pas in de hogere faculteiten instromen.
2: En dat waren?
0: Uh, dat waren rechten en uh, uh, theologie, uh, godgeleerdheid. Uh, en dit waren dan ook precies de drie uh, gebieden die de reden waren waarom er universiteiten waren opgericht in die 17e eeuw, uh, die... De gaf die gaf de traditie weer van het humanisme, wat nog steeds heel erg sterk was. Dus de, en de renaissance, zeg maar de, de, zeg maar, de terugkijken naar de klassieke oudheid van Rome en Griekenland als een groot voorbeeld voor hoe je dan nog zou kunnen leven. Um, dan had je uh, uh, die uh, theologische faculteit, die was nodig omdat Nederland uh, in de eeuw daarvoor uh, uh, van ...katholiek protestant geworden was.
2: Dus er moesten dominees worden opgeleid? Er moesten
0: dominees worden opgeleid... Uh, ...in de enige ware religie... Uh, ...en daar moest je toezicht op houden... ...dus dat deed je dan echt heel strak aan zo'n universiteit... ...dus daarom was die nodig. En de juridische faculteit, die was nodig... ...omdat, ja, de gaandeweg is onze maatschappij... ...steeds verder gejuridiseerd.
2: Nou, bij de drie eerste faculteiten... Ah, ja, en dan faculteit, kwam natuurlijk ja? een geneeskunde bij. Geneeskunde, bijna want ja. ik wou net zeggen... Wat, ...wat eigenlijk ontbreekt in dat eerste rijtje... Ja. ...dat zijn ja, de, sowieso de natuurwetenschappen... ...en dat begon dus eigenlijk als je dat eronder kunt noemen, met uh, geneeskunde?
0: Nee, eigenlijk niet. Natuurkunde zit eigenlijk in de artsfaculteit in de geesteswetenschappen verborgen. Oh ja, dat is ja. voor nu uh, ja. een beetje moeilijk nou, te Het gaat begatten. dan niet zozeer over natuurwetenschappen... als wel over natuurfilosofie. En dat is nadenken over hoe de wereld in elkaar steekt... Uh, 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 hoe God de wereld gemaakt heeft... hoe hij hem zo perfect gemaakt heeft... dat al die dingen passen en dat het leven mogelijk is... dat soort dingen. Ja. Uh, en dat gaat gaandeweg komt daar onder uh, Engelse en Franse invloed komt daar een, nou, een andere manier van denken... Uh, waarbij het experiment een rol gaat spelen. En dan zie je dat dat langzamerhand uit die geesteswetenschappen trekt. En dan,
2: en dan hebben we het over de tijd van de verlichting. En, ja, precies,
0: in de 18e eeuw. En dan zie je dat ze in, de, uh, in 1815, als er een nieuwe universiteit, die Rijksuniversiteiten, komen... dan besluiten ze ook vanuit Den Haag dat er een vijfde faculteit moet komen. En daar zie je dat die natuurwetenschappen losgemaakt zijn uit de geesteswetenschappen... en dan is het echt een uh, faculteit der natuurwetenschappen.
2: Ja, dat ja, is wel bijzonder. Hè? Want nu is het toch het beeld wat veel mensen bij de universiteit hebben... van primair ja. de natuurwetenschappen. En daarnaast ja. heb je nog een klein ja. hoekje geesteswetenschappen. Ja. Ja. Maar de volgorde is andersom. Ja.
0: En het leuke is dat Utrecht daar uh, wel een rol in gespeeld heeft in Nederland. Uh, in die 19e eeuw ook. Uh, rond 1850 dan komen hier een aantal mensen samen. Dat heb je wel eens een clustering van, van, van talenten, zeg maar... En die vormen samen, wat ooit wel eens genoemd is, de Utrechtse school. En of dat nou echt een echte school is, dat is maar de vraag. Maar het laat wel zien dat je ze in één categorie kunt plaatsen. En dat zijn mensen als Opzomer, een filosoof, die heel duidelijk de filosofie aanhing van het, nou ja, het feitelijke onderzoek wat je zou moeten doen. Het positivisme, zoals dat genoemd wordt. Uh, um, je had iemand als Donders. F.C. Uh, Donders, ja, van, de, van de straat ook bekend. Ja, ja. Nou, de, en de van de ogenarts, ziekenhuis, ook ziekenhuis. Ja, ja. ja. Hij was uh, fysioloog, dat is wel heel erg belangrijk. Um, Gerrit-Jan Mulder, die zat net even iets daarvoor, maar dat was een chemicus. Uh, die had zijn laboratorium in wat nu de Leeuwenberg uh, uh, is, uh, aan de Singel. Buis Balot, uh, de man van uh, de fysica, maar dan met name ook van het weer. Uh, de, de oprichter, oprichter van, van, van de k Ja, precies. Een harting, een zooloog. En die mensen die vormden samen een, een club uh, die die natuurwetenschappen zo belangrijk maakte. Ze lieten hun studenten ook met, uh, uh, met uh, microscopen werken, bijvoorbeeld. Dat was een heel belangrijke stap. Um, en wat, ze, wat in die tijd belangrijk is geweest, dat is dat de natuurwetenschappen gekoppeld werden aan de geneeskunde. En dat is de werkelijke grote doorbraak geweest, voor mij, althans, in die 19e-eeuwse uh, wetenschap. Dat is die koppeling. Omdat je, kijk, in de vroegmoderne tijd, dus zeg maar voor 1800. Uh, als je naar een arts ging, was je uh, nou, soms niet beter af dan dat je er niet naartoe ging.
2: Aderlatingen, dat soort dingen. Ja,
0: nou, precies. En dat was vooral op gebaseerd op allerlei theorieën over evenwichten die in het lichaam moesten zijn. Uh, de verschillende sappen uh, die in het lichaam, de gele gal en de zwarte gal en het bloed en dat moest allemaal in evenwicht zijn, vandaar dat aderlaten... want dan het bloed nam dan de overhang, overhand op de andere uh, sappen... en dat moest dan uh, afgehaald, uh, afgelaten worden... En uh, ja, dat is een heel ander soort wetenschap. En in die 19e eeuw, daar wordt die natuurwetenschap, die feitelijke, uh, de ontdekking van allerlei elementen uh, speelt daar een rol bij. En daar kun je gaan kijken aan de hand van bloed, uh, uh, wat voor deficientie er is. En de, ja, dan kun je zeggen van nu kunnen we mensen echt beter gaan maken. Door, ja,
2: dus door... de natuurwetenschap werd toen eigenlijk met de geneeskunde samengevoegd. Ja. En dat heeft tot heel veel uh, verbeteringen ja. in de volksgezondheid ja. ook geleid. Precies,
0: ja, ja. zeker.
2: Nou, je hebt uh, een aantal uh, uh, heren genoemd, uh, met name dan nu even uit de 19e eeuw. Maar het is misschien aardig om het nu eens even te hebben over vrouwen binnen de universiteit. Ja. Hè? Ook buiten aan de gevel waren ja. natuurlijk allemaal mannen. Ja. Um, nou, algemeen bekend is het Aletta Jacobs, eerste vrouwelijke student. Ik heb het even genoteerd, 1871. Dat was ja. niet in Utrecht, nee. hè? Maar we hebben natuurlijk Katarina wel vergelijkbare. Tussenbroek hebben wij ja.
0: gehad, die daarna kwam. Ja, dat was ook... Uh, dat was iemand die... Uh, degene, de eerste in Utrecht. Ja, die, de eerste uh,
2: officiële student in ja. Utrecht. Wat studeerde zij? Ja,
0: geneeskunde volgens mij. Oké, okay. ja. ja,
2: ook geneeskunde. Ja. Ja. Maar, uh, en dat, dat is natuurlijk ook bij een heel bekend verhaal eigenlijk in Utrecht. Ja. We hebben ook twee vrouwen gehad die eerder al... Uh, ja, min of meer studeerde ja. aan de universiteit... Ja. anne -Maria van Schuurman en Belle van Zuilen. Ja. Hoe zat dat dan? Waren zij geen echte studenten?
0: Nee, Het, zijn het is wel een pijnlijk verhaal natuurlijk... Uh, want het waren geen echte studenten. Uh, het over de
2: 17e en de 18e, 18e ja. eeuw,
0: hè? Ja. van Schuurman uh, woonde hierachter, uh, achter de dom. Daar uh, is nog, dit, ik geloof dat het tweede huis is vanaf de Futsiestraat... Uh, zij uh, was een zeer geleerde dame uh, die uh, heel veel verschillende oude talen ook beheerste. Uh, ze was heel bekend ook in heel Europa. Mensen maakten een omweg om haar te, te ontmoeten. Uh, en zij wilde heel graag studeren en uh, nou, was bij Voetjes die om de hoek woonde, dat heet, was toen de Poelenburg. Ja, Gijsbertus
2: Voetsjes was de hoogleraar theologie ja, die precies. heel streng gereformeerd ja, was. Ja,
0: precies. Maar ja, die zag ook wel dat dit wel heel erg bijzonder was. Toen is er in uh, de aula beneden, want dat is het begin van de, van, van de onderwijsgelegenheid, uh, 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 ja, daar is voor het eerst onderwijs gegeven. Dus de
2: colleges waren in de aula? Ja.
0: Maar daar stond een muur tussen. De, de stadstimmerman had daar een muur tussen gemaakt om twee collegezalen te oh, maken. Okay. De een wat groter dan de ander, maar ja. dat waren twee collegezalen. En achter een, in een van die muren was een, een, een luikje gemaakt en uh, zij kon daar uh, achter zitten met een gordijntje om toch mee te luisteren en uh, mee te doen. Maar het was niet de bedoeling dat ze daar gewoon ging zitten.
2: Nee, dat gordijntje was dan omdat de studenten, niet af, de mannelijke studenten N niet afgeleid ja, zouden worden,
0: zoiets? Het, ik denk het, ja. Voor hun ja, ja, eigen ze kaosheid. er niet. Uh, maar, ja. maar, nee. ja. En dan heb je in de 18e eeuw bellen, die eigenlijk niet zozeer college gelopen heeft, niet zoals uh, anne, uh, anne van, Maria van Schur. Maar zij ja, was een, een vrije geest en wilde zich van alles en, wat, uh, uh, van alles en nog wat op de hoogte stellen. En van haar is wel bekend dat ze ook wel s'avonds demonstraties bijwoonden. Uh, dat is typisch een 18e eeuws verschijnsel. Uh, sociabiliteit noemen we dat. Uh, dat zijn genootschappen uh, waarin proefjes worden gedaan. Maar er werden ook bij hoogleraar thuis soms proefjes gedaan om te laten zien nou, hoe dingen werkten. Steeds meer instrumenten kwamen er. Um, en um, nou ja, dat was waar zij wel ook vertoefde. En ze had contact met hoogleraren en dergelijke. Ja,
2: dus je kunt en, zeggen uh, voor de 19e eeuw die twee vrouwen. Misschien waren er nog wel meer die op die manier ja, erbij betrokken vast, waren. Ja, vast wel, maar ja. die kennen we niet. Nee. Nee. Uh, die, die waren geen officieel ingeschreven studenten. Nee. En dan een stapje verder. Hè. Uh, 1880 eerste vrouwelijke studenten, De eerste vrouwelijke hoogleraar was nog wat later. Hè.
0: Ja, dat is in uh, 1917 geweest. Dat is... Uh, uh, Johanna Westerdijk. Johan Westerdijk. Ja, precies. Als het, genoten, het beroemde ja. uh, Westerdijk. Ja. Uh, niet eens als gewoon hoogleraar, maar als buitengewoon hoogleraar. Wat ook een minder salaris betekende. Dus wij proberen af en toe als universiteit daar wel mooi sier mee te maken. Van de eerste echte hoogleraar was hier in Utrecht. Maar er zit ook want wel dat een, was de eerste in Nederland ja, dat is.
2: Ja, want dat gold niet voor de eerste vrouwelijke student. Maar nee. wel voor de eerste zij ja. het ja. buitengewoon ja. Ja. Nee, Dus er zit, donder... wel,
0: er zit wel een randje aan. Ja. Ja. Uh, maar het was wel de eerste, ja.
2: Even terug naar die eerste vrouwen aan de universiteit. Uh, hoe zal dat geweest zijn ook voor, voor de mannen daar? Want dat waren ze natuurlijk totaal niet gewend, ook niet elders in de maatschappij. Nee, dat, dat... Zal, zal dat heel veel reuring hebben gegeven? Ja, dat was,
0: ook, dat was wel uh, ook het argument van de tegenstanders. Uh, uh, dat was een tweeledig argument. Eén, de mannen zouden ervan op hol slaan en uh, dat zou me onrust geven. Daarom moest je het niet doen. En een ander argument van de tegenstanders was dat het voor de vrouwen niet goed zou zijn, want zij waren niet geschikt uh, geestelijk om, uh, uh, voor de studie. Zij waren uh, geestelijk voor iets heel anders uh, geschikt, dus voor die vrouwen was het eigenlijk ook helemaal niet goed. En die vrouwen die zouden ook in aanraking komen met de ruwe studentenzeden en dat was voor hun tere zieltjes eigenlijk niet, uh, ja, niet goed.
2: Nou ja, je kunt je inderdaad wel afvragen of uh, enerzijds zullen de mannelijke studenten en hoogleraren geschokt zijn door hun aanwezigheid, maar andersom zullen die, die vrouwen ook wel uh, ja. af en toe een wenkbrauw inderdaad gefronten. Tegelijkertijd
0: vinden. zie je dat ze natuurlijk wel een eigen wereld scheppen... Uh, die ook wel weer heel erg lijkt op die eigen mannenwereld. Uh, bijvoorbeeld, uh, parallel aan het Utrecht studentenkoor werd natuurlijk uh, de, de Utrechtse uh, Vrouwelijke Studentenvereniging opgericht. En ja, die, dat, dat, dat zijn twee kanten van één medaille eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus in die zin nemen ze ook weer gewoon meteen uh, de moris over... Uh, van de rest van de universiteit.
2: Ja. Nou is er nog steeds, ook in Utrecht, uh, discussie of vrouwen wel uh, nou, gelijkelijk beloond worden aan de universiteit. Ja. Maar zeker ook dat er nog steeds, uh, veel te weinig, althans niet de helft, vrouwelijke hoogleraren ja. zijn. Ja. Dus dat is kennelijk een heel erg langdurig proces.
0: Ja, ja. ja dat is altijd het lastige bij, uh, bij, bij selectie, bij, uh, bij, bij, bij sollicitatie, in sollicitatie, sollicitatieprocedures. Uh, over nou, wie snel makkelijk praat. Uh, dat zijn toch heel vaak mannen die in één keer naar voren komen... en een groot zelfbewustzijn tonen. Terwijl vrouwen denken van, nou ja, weet je, een ander kan ook wel goed zijn. Ja, dan moet je op, op alert zijn. Ja. Is
2: uh, jouw vakgebied de universiteitsgeschiedenis nou iets wat aan kan bijdragen... door het uh, bloot te leggen hoe het in het verleden werkte... om die mechanismes die er misschien zijn nog uh, Ja, dat geldt voor
0: allerlei mechanismen. Ook uh, om jezelf een klein beetje uh, te temperen in, in, in de grootspraak die je, die je soms hebt. Bijvoorbeeld, um, het geldt voor mijn eigen departement ook... wij proberen meer en meer aan internationalisering te doen... Uh, en eigenlijk realiseer ik me steeds meer dat dat uh, um, een beetje flauwekul is. Want als er één instelling is die internationaal geweest is, altijd al, uh, dan is het de universiteit geweest. Ik bedoel, als je wilde studeren in de middeleeuwen hier en je kwam uit Utrecht, dan ging je naar Bologna, dan ging je naar Parijs en die je die, ja, die dat gewoon. Of die Hongaarse studenten die kwamen op karren en, en op boten via de Rijn afgezakt naar Utrecht, dat waren mensen die stapten meteen in die andere wereld. Studenten in de 19e eeuw die gaan soms met z'n drieën, het is een mooi verhaal van een paar geneeskundestudenten, die gaan gewoon naar Duitsland, Frankrijk om te kijken hoe daar de geneeskunde beoefend wordt. Uh, buitenlandse hoogleraren waren er in de vroegmoderne tijd tijd voor 1800 hier in Utrecht en die waren er in de 19e eeuw, uh, met name in de geneeskunde, eind 19e eeuw waren er heel veel Duitse hoogleraren. En die hebben we nu trouwens in allerlei sectoren nog steeds. Dus ja, die wereld is altijd enorm... De universiteit enorme, is altijd heel interna erg internationaal Ja, en, en wij zeggen dan, we moeten een internationalisering doen. Dus, dus dat probeer ik dan nou ja, als universiteitshistoricus wat ja, te relativeren... door te zeggen, ja, inderdaad, belangrijk... maar ik denk niet dat dit heel erg nieuw is, want dit, dit hebben we altijd ja. al gedaan.
2: Nou is ook heel actueel de discussie over het Engels als voertuig aan de ja. universiteit. Uh, misschien nog wel meer buiten de universiteit dan aan de universiteit ja. is dat omstreden. Ja. Uh, misschien is het wel aardig om daarom even te kijken hoe dat in het verleden was. Want het is vast niet altijd Nederlands gesproken. Ook nee, niet Latijn, aan de Utrechtse Universiteit. In ja, ja. het begin was Latijn de voertaal. Ja, en
0: dat heeft ergens tot uh, halverwege de 19e eeuw geduurd. dat in hele grote sectoren het Latijn uh, nog was. Wat dat was.
2: voor al die faculteiten? Die ja, zijn, voor uh, theologie alleen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Je, ja uh, er werd ook wel Nederlands gesproken, het is niet zo dat het allemaal Latijn was, maar de, 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 de voertaal uh, was eigenlijk wel vaak dat Latijn, potjes Latijn, want het is echt geen uh, vrij Latijn. Een beetje zoals nu
2: het steenkolen
0: Engels? Ja, nou, heel vaak wel, ja precies. Er werd ook wel de spot meegedreven uh, soms. Um,
2: maar welke taal kreeg je in de 19e eeuw in plaats van het, het Latijn? Dat was het, het Nederlands. Nederlands ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd het Frans. En zeker ook door die Duitse hoogleraren ja, ja. Duits een rol speelden. Ja,
0: ja. De, de, die talen, met name Frans en Duits, was toch wel de taal van de wetenschap. Aan het eind van de 19e eeuw is dat meer en meer het Duits uh, ook geworden. Maar soms ook het Engels. Donders uh, is regelmatig op bezoek geweest bij collega's in Londen en correspondeert ook in het Engels. Alleen de wetenschappelijke tijdschriften zijn heel vaak nog wel in het Frans of in het Duits.
2: Dus als je het in dat perspectief bekijkt, dan is het misschien zelfs wel uh, vrij recent dat Nederlands de voertaal is. Ja. Of de, ja, de belangrijkste ja. taal. En is die ontwikkeling om nu weer op het Engels over te schakelen ja. uh, zo gek nog niet historisch nee. bekeken. Nee.
0: Nee. En het is, ja weet je, als je gaat kijken bij ons op, uh, op het Science Park, uh, op de Uithof, uh, de laboratoria worden bevolkt, daar met mensen uit alle werelddelen en ja, dat is maar één uh, een taal en dat is laboratorium Engels, dat is ook weer een heel speciaal soort Engels, ja. uh, maar die mensen verstaan elkaar, die weten wat ze moeten doen en uh, dat werkt gewoon. En bij ons, want bij geschiedenis zijn we een paar jaar geleden, daar ben ik zelf ook debut aan geweest, dus hebben we een Engelstalige variant van de, van de bachelorgeschiedenis gebouwd. Die is heel populair, die is net zo groot als de, als de Nederlandstalige. En daar zitten heus niet alleen maar mensen uit het buitenland in, maar toen hebben we ook... Docent uit het buitenland geworven. En ja, dan krijg je dus een aantal problemen die je moet oplossen. Want ja, die mensen spreken nog geen Nederlands. Dat duurt wel een tijdje voordat ze een college kunnen geven in het Nederlands. Maar sommigen vinden het lastiger. Dan duurt het dan nog wel weer wat langer. Uh, wat doe je als je afdelingsvergaderingen hebt bijvoorbeeld? En daar is nu wel een heel mooie oplossing voor gevonden. Uh, uh, dat is de zogenaamde luistertaal. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je uh, allemaal wel een deel van die taal van die ander begrijpt. En dat je uh, uh, allemaal enorm je best moet doen, maar je spreekt in je eigen taal en de ander moet dan... Uh... Dus je
2: stelt je vraag in het Nederlands, je krijgt Engels antwoord. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, het is tijd om het eens dus even over het studentenleven te hebben. Je ja. noemde net al eventjes het koor uh, en uh, de vrouwelijke studentenvereniging. Maar uh, de universiteit is natuurlijk inderdaad niet alleen uh, studeren, maar ook bijvoorbeeld drinken. Hè?
0: Ja, dat drinken uh, dat wordt heel vaak benadrukt. En ik moet wel toegeven dat er wel heel veel gedronken is door studenten. En er is er heel veel overlast van geweest. En uh, heel wat
2: uh, hectoliters van de aandacht.
0: Ja, precies. Maar waar het eigenlijk om gaat bij die dingen... en dat hoor je nu uh, met COVID ook weer, uh, die verhalen... dat studenten zijn zo, uh, worden zo zielig gevonden omdat ze niet naar de kroeg kunnen. Maar die universiteit is natuurlijk ook om uh, jonge mensen te socialiseren. Uh, want wat je ziet in het verenigingsleven... dat is dat mensen daar contacten leggen die de rest van hun leven... heel veel mensen hebben gewoon vrienden uit hun studietijd ja. En die gaan hun leven lang mee. En dat is een, dat is een referentiekader dat je hebt. Uh, dus dat is, dat is wel heel erg belangrijk om om te leren zeg maar, met andere mensen om te gaan. En voor de maatschappij is dat uh, ook wel van belang. Uh, Jan Veldhuis, een van onze voorzitters van het College van Bestuur, heeft er altijd op gewezen. Uh, dat uh, het zo belangrijk is dat die netwerken gevormd worden. Want als jij later in, ergens in het bedrijfsleven zit en je hebt een probleem en je, wil, je denkt van, ja, denk ik, oh ja, maar ik ken die en die nog uit mijn studietijd en die zit daar en daar, die kan ik makkelijk benaderen. Dat zijn netwerken.
2: Aan de andere kant, dat is wel het Old Boys Network ja. waar we ook last van hebben. Omdat ja, maar het Old Boys Networks zijn niet
0: altijd slecht. Dat is ook, het is een netwerk dat je hebt dat je, dat je inzet om iets te kunnen bereiken. En, uh, nou, ik, ik, ik zie daar zelf niet zoveel bezwaar in.
2: Ben je zelf lid geweest van de studenten? Nee, dat dan
0: Nee, dat dan weer niet. Nee. Nee. Ja.
2: Er is dus ook geen ontgroening uh, meegemaakt. Nee nee, nee, nee nee daar
0: zou ik ook volstrekt ongeschikt voor geweest zijn. Uh, dat, uh, dat zou mij niet overkomen zijn. Uh, eind 18e eeuw begint dat uh, met ontgroen senaten zoals dat heette. Dat was een soort perfecte kopie van de universiteit. Want je had daar een prezes en je had daar een pedel. En uh, daarom vond de universiteit dat eigenlijk niks. Want ja, dat was toch een beetje spotten met de, met de statuur van de hoogleraren en dergelijke. Um, maar dat is, daar, daar zijn de corpora uitgegroeid. Uit en daar zit die, uh, die vaste ontgroen ontgroentraditie op die manier in. En dat is eigenlijk, ontgroenen is weer een sociologisch fenomeen. Um, dat is de studenticoze vorm van uh, de, de overgangsrieten. Uh, die eigenlijk overal wel bestaat.
2: Nou was dat uh, studentenkoor, het USC, uh, denk ik lange tijd het meest zichtbare in de ja. stad zelf ja. voor inwoners die zelf niet bij de universiteit ja. betrokken waren. Want nou, je zag natuurlijk die studenten over straat en naar hun ja. sociëteiten gaan, maar ja. zeker ook juist, en daar gaan, hebben we het nu natuurlijk over, die lustra, ja. die werden altijd... ...groots gevierd in de stad door het USC.
0: Ja, en de universiteit heeft dat aan het USC overgelaten... ...tot ergens in de jaren 50 van de 20e eeuw... ...want uh, eind 19e eeuw komen nieuwe studentenverenigingen op. Uh, op het moment dat de vrouwen de universiteit binnenkomen als studenten... ...zie je ook dat mensen uit andere uh, sociale lagen van de bevolking binnenkomen. Die voelen zich daar minder thuis. Die hebben niet het geld om, om daar in zo'n koor breed uit te pakken. Um, nee, nou, je krijgt christelijke uh, studentenverenigingen, studieverenigingen. Verzuiling eigenlijk. Ja, die zie je er ook weer in terug. En ja, dan halverwege de jaren 50 is het niet meer mogelijk... dat je één van die clubs dan dat lustrum laat organiseren. Dus toen is het uit handen genomen, ja. heeft de universiteit maar, zelf, maar het zelf gaan Maar ruim een eeuw doen.
2: lang, of meer dan een eeuw, ja. heeft dus het USC al die... Uh, lustra georganiseerd en in het straatbeeld. Nou, we zien het hier ja. om ons heen, want we de zitten in de maskeradezaal. Ja. En het, er werden dus om de vijf jaar grootse optochten ja. en ja. openluchtspelen ja. gehouden. Ja. Hoe is dat ontstaan om dat op die manier te vieren? Ja, dat,
0: dat, dat, is, dat, dat is een mengsel van verschillende dingen. Uh, in de 18e eeuw zie je voor het eerst ook dat studenten uh, zichzelf aanbieden... om deel te nemen aan festiviteiten. En dan zie je in de tweede helft van de 18e eeuw dat ze ook beginnen uh, uh, bij grote festiviteiten om met een paard en wagen door de stad te rijden met een voorstelling erop. Dat zijn voorstellingen die uh, zijn deels gerelateerd aan de klassieke oudheid, deels aan het studentenleven. Een heel bekende is Bacchus bijvoorbeeld. Die wordt dan uit de god van de, van de wijn en de drank wordt dan uh, uitgebeeld. En in de 19e eeuw, dan, ja, dan wordt dat bijna geperfectioneerd. En daar komt iets anders dan kijken, daar komt een nationaal gevoel bij kijken. Die studenten die, uh, ja, die kleven aan datzelfde nationaal gevoel dat uh, op dat moment opkomt. Ja, het begin door, van het door, nationalisme. door de oprichting van
2: het koninkrijk.
0: Ja, precies. En wat ze dan gaan doen, dat zijn historische, uh, het is ook een tijd van de historisering van het wereldbeeld noemen we dat. Dat geschiedenis heel erg belangrijk begint te worden in de samenleving. En dat betekent dus dat ze ook historische optochten gaan houden. En dan, die de dan geschiedenis
2: zo... werd gebruikt om ja. het nationalisme ja, eigenlijk uh, vorm ja. te geven. Ja, En dat
0: zie je ook in die optochten. Een hele bekende is die van uh, 1836, een, een 200-jarig bestaan van de universiteit. Uh, dan is er een hele grote optocht uh, die de tocht van prins Maurits... na de slag bij Nieuwpoort naar, naar Oostende verbeeld. Nou, dan gaan ze te raden bij archivarissen om te kijken of ze... ...plaatjes kunnen vinden die precies de 17e-eeuwse dracht kunnen nabootsen. Uh, uh, de arterie wordt uh, erbij gehaald, want ja, die paarden die hebben ze niet zelf, dus de arterie doet mee. Er lopen in die optocht iets van 700 mensen mee, en er zijn maar 400 studenten, Het dus zijn ook allemaal mensen van, uh, van de arterie. Maar dit waren, ja, dat waren echt festiviteiten. En er werden later van die leporello's uh, verkocht. Van die, ja, van, die vouw, van die hele lange ja. afbeeldingen.
2: Ja. Eigenlijk een beetje wat en dat hier is aan de muur zien, de, de hele muur zien. rondom ja, van de, de maskeradenzaal in het ja. Academiegebouw is uh, voorzien van uh, illustraties. Weet jij welke mascarade dit voorstelt? Het is alles
0: door elkaar. Daar zie je bijvoorbeeld een uh, Romeinse uh, 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 legeraanvoerder... Uh, ja, daar zie je 17e eeuwse kostuums. Dit is echt een fantasie. Uh, uh. En het is een heet... hele beroemde geweest, ook nog in 1906. Uh, uh, dat waar, werd echt uh, een stadion buiten de stad gebouwd voor Romeinse wagenrennen.
2: Maar je zag ook vaak, dat zie ik op oude foto's bij het Utrecht archief... dat hele winkelpanden ja. en hotels in de stad... de stad
0: en. Ja, Maar
2: de... dat die verbouwd worden... tussen aanhalingstekens ja. tot ja. kastelen, ja. burgten ja. met, met een soort doek, denk ik, of ja. papiermache ja. ja. uh, ja. decorstukken ja. Ja. eigenlijk. Dus ja. de ja. hele stad deed mee. Ja, Heel de deed mee. Ja. ja, ook bedrijven die... werden daar... ingericht ja. op dat thema. Ja. 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 Dus dat is eigenlijk een aanwezigheid in de stad... die nu niet meer zo... Uh, nee, is. Nee, dat is niet meer. Nee. Zou je die hele maskeradecultuur nou een soort uh, carnaval uh, voor, voor hoogopgeleiden kunnen doen? Ja, noemen?
0: dat is een soort carnavaleske uh, bijeenkomst. Maar het is ook samenbindend. Hè? Dat heeft ook een, een, je doet samen iets, je bouwt daar aan. En dat is bij die carnaval natuurlijk ook. Die carnavalswagens, als je in Brabant kijkt, waar die enorme loodsen.
2: Nou, er zijn heel veel mooie afbeeldingen van uh, bewaard hè? en affiches en zo. Ja. En die zijn ook binnenkort te zien op een tentoonstelling in het Utrechtse uh, ja. archief. Ja. Um, je zei al eventjes dat al in het begin van de 20e eeuw veranderde die cultuur waar dat je niet automatisch het USC had en niet alleen meer. Uh, daar hangt mee samen, denk ik, dat ook de hele universiteit in de 20e eeuw gedemocratiseerd is, waardoor ook die studentenaantallen zo ontzettend ja. uh, toenamen. Ja. Dus dat betekende dat... Dat heel erg van karakter veranderde, de ja, hele je, universiteit?
0: Ja, je ziet al, het gebouw waar we nu zijn, dat is gebouwd op de universiteit van de jaren 90 van de 19e eeuw. Uh, die zalen waar we nu in zitten, dat waren collegezalen. Dit was uh, iedere uh, uh, faculteit had zijn eigen kamer. En daar werd dan ook college ingegeven. Uh, en daar vergaderden de hoogleraren ook wel. In de 19e eeuw waren het toch nog. Nou, in sommige vakgebieden uh, werd er thuis nog aan huiscollege gegeven. Dat was nou, rond 1900 wel bijna weg, maar, maar toch. Uh, het was
2: gewoon bij de hoogleraar thuis. Uh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar deze zaal waar wij nu zitten, was dus ook feitelijk... was er hier een hele faculteit gevestigd ja, om het zo maar te precies. zeggen. Weet je toevallig ja. welke ja. hier zat? Ja.
0: Volgens mij zaten de theologen hier. De geesteswetenschappen, de letteren zaten daar in de hoek.
2: Dus eigenlijk was dit de universiteitscampus van ja. de 19e eeuw... Ja.
0: En zo was het ook bedoeld. Alleen, nou, zeg maar, in de tijd dat dit gebouw opgeleverd was, waren er iets van 6.700 700 studenten maximaal. In 1939 kom je dan al aan de 3000, 3500. En Utrecht was toen de grootste. En na de Tweede Wereldoorlog, toen dan krijg je eerst goed, een enorme uh, inhaalslag van mensen die halverwege de studie op moesten houden in de oorlog. Of mensen die niet konden gaan studeren vanwege de oorlog. Ja, en dan komen allerlei meer democratiserende tendenties... Die zie, je dan, uh, ja, die zie je dan voorkomen. Ja,
2: en dat had tot gevolg dat er een hele nieuwe grote campus... Uh, modernistisch van opzet gebouwd ja. moest worden buiten de stad.
0: Ja. ja.
2: En nog even ingaan op die democratisering... want dat is natuurlijk uh, wel een totaal ander publiek... kwam er ook op de universiteit ja. dan voorheen... want dat was echt de elite waarvan de ouders uh, zeer welgesteld waren... en ook gestudeerd hadden. Ja. En nu werd het eigenlijk werd het veel eerste generatie studenten ja. van ja misschien van arbeiderskinderen eh, ja. en zo. Ja. Wat heeft dat ja. voor de cultuur op de universiteit betekend?
0: Het werd niet meer gedomineerd door, uh, uh, door, deze, door, door deze groepen... die altijd de dominant waren geweest. En het heeft natuurlijk ook toegeleid dat er andere mensen... met andere belangstellingen uh, kwamen in de socia sociale wetenschappen bijvoorbeeld. Uh, zag je dat heel duidelijk. En bij de geschiedenis er kwam ook belangstelling voor de gewone man in de geschiedenis. En dat heeft natuurlijk ook een deel te maken met mensen die uit die lagen komen. Die zeggen, ja, maar ik wil dat mijn eigen verleden ook een keer uh, gezien wordt. En, uh,
2: nou, we hebben al veel aspecten van de universiteit besproken, al kan het nooit compleet zijn, maar we hebben al eventjes nog genoemd de zwarte bladzijden uit ja. de geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Uh, dat denken we bijvoorbeeld aan kolonialisme. We hadden in het tijdschrift Oud-Utrecht uh, het laatste nummer nog een mooi artikel over de zogenaamde oliefaculteit, hè, ja. waar... Uh, bestuurders voor Nederlands-Indië
0: werden opgeleid.
2: Moeten we daar een beetje aan denken? Aan die...
0: Ja, dat zijn, dat zijn elementen daarin. Uh, uh, met name die, die Utrechtse variant van, die, van dat koloniale stelsel. Dat, dat was tegen het Leidse bedoeld, omdat men het idee had dat ze in Leiden veel te zacht waren ten opzichte van de Inlandse bestuurders. Uh, dat, ...dat is zo inderdaad zo'n element. Uh, nou, ik vind ook nog steeds dat het zo lang geduurd heeft... ...voordat vrouwen uh, gewoon normale functie hadden binnen de universiteit. Deels heeft dat te maken met de rest van de samenleving... ...maar nou ja, we hadden ook wel wat sneller Utrecht kunnen was zijn. geen
2: voorloper nee, op we, al, die, al nee. deze gebieden niet eigenlijk. Precies. Dus was het wel het, wel conservatief? Ook in
0: Nederland, ja, Utrecht is wel heel lang conservatief geweest. Ja. Ja, er
2: zijn er nog zwarte bladzijden rond ja. de Tweede Wereldoorlog? Ja, de
0: Tweede Wereldoorlog. Lastig altijd om een oordeel te vellen achteraf... Maar uh, heel veel mensen hebben toch te weinig gereageerd... toen uh, al heel snel uh, de Joodse collega's uh, niet meer mochten doseren... of uh, uh, later ook gewoon de universiteit uitgezet zijn. We hebben wel hele mooie voorbeelden van mensen die het wel gedaan hebben. Pieter Geijl is een voorbeeld van de historicus, de bekende historicus. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er zuivering plaatsgevonden... zoals in alle delen van de samenleving. En lid van die zuiveringscommissies waren ook studenten. En die hebben het toen wel duidelijk gemaakt, luister eens even... De mensen die wij als leidende morele instantie zouden moeten zien, de hoogleraren, die hebben zich te veel afzijdig gehouden. Een aantal is ronduit fout geweest uh, of hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hoogleraar te worden, terwijl ze dat in een ander stelsel niet geworden zouden zijn. Maar echt heel erg fout zijn ze niet geweest, maar hier hebben ze echt iets laten liggen en ja, dat kun je ze wel achteraf nog steeds kwalijk nemen.
2: Duidelijke zwarte bladzijde. Nog eentje? Of uh, hebben we ze gehad?
0: Ja, de, een van de dingen, dat is ook wel interessant. Uh, we hebben het over voetjes al een keer gehad. Uh, in diezelfde tijd dat de universiteit werd opgericht, uh, woonde de Franse filosoof Descartes in Utrecht. En ja, die was toen bezig om een zeer revolutionair oeuvre te schrijven. En toen heeft een van de hoogleraren dacht, ja, dat, eigenlijk moeten we daar wel over hebben. Maar dat durfde hij niet zo goed, want het was nogal controversieel. En die student heeft die daar uh, een disputatie over laten houden. Een beetje laf, want dat had hij het ja. gewoon zelf moeten doen. Uh, en daar is nogal fel op gereageerd door voetjes, En die is naar de stadsbestuur gegaan. En daar heb je die korte lijnen weer. Die zijn stadsbestuur En die zei, ja, luister even, dit gaan we niet tolereren. Uh, en er zijn nog, is nog veel meer onrust in de stad. En weet wel wat je doet als je dit ook gaat toelaten. En toen zijn ze gezwicht. En toen hebben ze de leer van Descartes verboden. Dus we hebben de twijfelachtige eer in Utrecht dat we de eerste universiteit ter wereld zijn... waar iets van Descartes ge, uh, aan de orde gekomen is. Maar ook de twijfelachtige eer uh, dat we de eerste universiteit zijn... waar het ook meteen weer verboden is. Ja, ja. Wat niet wil zeggen dat acht jaar of zes of acht jaar later... het toch weer gewoon uh, 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 gedaan kon worden... en een, een, een Cartesiaan benoemd is op een leerstoel. Maar dat vind ik altijd zwakke knieën. Dan denk ik van, oké, okay, sta dan voor de zaak... en uh, laat dit soort nieuwigheden dan ook... Geef ze dan
2: de kans. Ja, nou, we hebben al geconcludeerd dat de Universiteit Utrecht niet snel voorop heeft gelopen. Nee. Dus dat is dan het beeld uh, ja. dat we hebben. Tot slot, ben je nog bezig met interessante publicaties of onderzoek, misschien in het kader van het Lustrum, over uh, universitaire onderwerpen? Nou, ik,
0: ik had al beloofd, uh, de voorzitter van onze uh, uh, vereniging, uh, de, de International Commission for the History of Universities, die gaat met pensioen. En nou ja, Zoals we dan meestal doen, is dan dat we een bundel samenstellen met artikelen die in zijn vakgebied uh, uh, liggen. Dus ik ben nu bezig om iets te schrijven over uh, de geschiedenis van studentenleven in de 17e, 18e eeuw. En de weg naar uh, het ontstaan van de corpora, zeg maar. En dat is eigenlijk wel een onderwerp dat ik ook wel voor de Van de Mondenlezing bedacht. De grote wel een jaarlijkse
2: lezing ja. van de Vereniging Oud-Utrecht. Die ga je dit jaar geven over ja. het studentenleven. Ja, dat zou vorig
0: jaar al gebeuren. Maar ja, toen hadden we benarde coronatijden. Het idee is nu om het in juni toch ergens te proberen. Maar misschien dat toch wel najaar wordt. Maar goed, we kijken wel. Hou uh,
2: de media, de website en zo in de gaten ja. over de Van der Mondenlezing 2021. Hij komt er vast. Maar ja. uh, we gaan het nu echt weten, doen. Maar nog wel in het lustrumjaar. Ja, precies. Denk ik, hè? Ja. Nou, deze podcast is dan gelijk een uh, kleine voorbereiding op jouw uh, Van de Monden lezing waar je natuurlijk op veel meer details zult ingaan ja. en ook uh, mooie beelden erbij kunt laten zien. Ja, dat kunnen we hier niet, maar uh, het was wel leuk dat we het konden opnemen hier in uh, de maskeradenzaal van ja. het Academiegebouw, het hart van de universiteit. Ja, zeker. Ja. Blijft. Dank voor je medewerking.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen?